0: Bienvenidos a Desjódete, el programa donde aprenderemos a luchar en contra del enemigo más
1: poderoso al que nos enfrentamos todos los días en el camino al éxito, nuestra mente. Somos Héctor Garza y Jorge Osuna de Trayecto Zenit. A nosotros nos apasiona apoyar a la gente a que alcance ese siguiente nivel en su vida. Es por eso que en Desjódete exploraremos valores, herramientas y conceptos que nos ayudarán a darle la vuelta a todo lo que nos tiene jodidos. También estaremos
0: platicando con personas que han logrado aplicar estas herramientas en sus vidas, en sus relaciones
1: y en sus empresas para llevar a cada una de ellas a un punto de apogeo. Queremos que esto sirva como inspiración para ti, así que acompáñanos y desjódete con Nosotros.
0: Hola qué tal? Bienvenidos a Desjódete. Mi nombre es Héctor Garza, mi compañero. Jorge Osuna. Nos da muchísimo gusto saludarles. Ya teníamos rato de no estar en, en el podcast, debido a que por el coronavirus estuvimos un poquito separados y hasta ahora nos estamos reuniendo en la oficina para poder grabar este nuevo
1: episodio. Así es, pero ahora sí estamos muy contentos de estar de regreso con ustedes y de ahora acompañarlos en todo lo que, lo que sigue. Este... que Creo que abordándolo desde el punto de vista de es Jódete, lo que sigue son maravillosas oportunidades para crecer, para reinventarnos, rediseñarnos y seguir para adelante muchísimo más, como dice la canción, fuertes de lo que eh, éramos antes.
0: ¿Cómo has estado en estos días de encierro, Jorge? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿En qué ha cambiado? ¿En qué has cambiado
1: eh, desde que empezó hasta el día de hoy? ¿Ya van tres meses? No, pues muchos cambios, muchos cambios al principio, como le digo mucha gente, la verdad es que lo que hice fue como evitar, como decir que pasa esto bien rápido, yo me pongo por acá a evitar, este, pero tarde o temprano me, me llegó la realidad y, y fue necesario enfrentarla y pues ahora en eso estoy, o sea, encontrando nuevas maneras de enfrentar esta realidad y muy contento y muy ansioso de compartir con todos ustedes estas formas que, que yo he estado encontrando que me han funcionado a mí. En este,
0: en este tiempo eh, estuve un rato con la familia de mi esposa, me fui de viaje para allá, estuve un mes eh, completamente encerrados y permitiéndonos estar en familia mm. y de dos meses para acá que regresamos a, aquí a, a su casa, este, me ha dado mucho tiempo para pensar, dado que nada más estoy con mi esposa y pues hay ratos en los cuales sí convivimos, pero hay otros en los que preferimos digamos estar cada quien de, de un lado del departamento para no estar nariz con nariz todo el día y, y, y sentirnos a gusto este se nos ha venido este tiempo para pensar cuando antes no teníamos eh, tal vez por las prisas o porque estamos a, a, digamos apresurados por conseguir eh, nuevas oportunidades en nuestra vida al día de hoy estando en casa lo que más tiempo eh, a lo que más tiempo le dedicamos Es ese tiempo a pensar uh -huh. Y con eso Llegan nuevas preguntas Llegan nuevas preguntas que tal vez estaban ahí guardadas En nuestra mente y que ahora Dado este tiempo extra Que tenemos para nosotros
1: mismos Vuelven a Relucir Sí, quizá la pregunta Más importante de todas Es la que siempre ha sido la más importante Pero como dices, ahora no la podemos seguir evitando Ahora ahí está eh, enfrente de nosotros y la tenemos que compartir Y la pregunta es ¿Qué sentido tiene mi vida? Digo, eh,
0: aquella persona que no se haya preguntado esto Creo que eh, no está en, en, Digamos Viendo hacia sí mismo no uh -huh. Está viendo todo el tiempo hacia afuera y, y no ha encontrado Esa fortaleza dentro de sí Y ahora cuando te preguntas ¿Qué sentido tiene mi vida? Realmente con esta etapa nueva, creo que para muchos
1: ha cambiado la respuesta, ¿no? Sí, la, la diferencia entre esta etapa y las anteriores es que, como dices, ahora tienes mucho más tiempo de pensar y ahora esa pregunta está ahí, evidente, enfrente y no la puedes seguir evitando, porque si en el pasado... No la habías podido contestar de forma satisfactoria. Seguramente eh, lo que hacías era, y ahorita vamos a hablar más de eso, pero lo que hacías era como evitarla, sacar la vuelta, ¿no? tratar de no ponerle atención. Bueno, ahora no puedes. Ahora, como dices, estás solo contigo gran parte del día. Y pues sí, para muchos ya no, ya no la pueden evitar, ya no le pueden sacar la vuelta. Es necesario enfrentar esa pregunta, es necesario contestarla y sobre todo contestarla de una forma satisfactoria en la cual te abra posibilidades.
0: ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Hacia dónde voy, qué es lo que hago Y qué sentido tiene Y realmente que esta pregunta eh, Pues Yo considero que no tiene una respuesta Nada más, sino que es una Respuesta que va evolucionando Con respecto a Cómo vamos evolucionando como personas En qué etapa estamos en nuestra vida Y vaya que Fue un tema eh, Que decidimos tocar en este podcast Porque estamos seguros Que hay otras personas Pasando por esta crisis eh, Digamos de ¿Cómo le podemos llamar? De, de no saber en dónde están ahorita O qué, hacia dónde van, qué rumbo tienen Y sería bueno abordar eh, Una buena forma de contestar esta pregunta
1: O al menos saber de dónde vienen Exacto. Estas respuestas Y ¿no? sí, eso que dices al, aquí al último Es que considero yo lo más importante Porque si le picaste a este podcast porque te gustó el título que dice ¿Qué sentido tiene mi vida? Y lo que estás esperando es que ahora Héctor y yo contestemos esta pregunta por ti. No va a suceder, lamento decírtelo. Lo que sí vamos a hacer es, eh, junto contigo, analizar de dónde ha venido la respuesta que tú le has venido dando a esta pregunta a lo largo de tu vida. Y al entender de dónde ha venido y de dónde necesita venir ahora, entonces ahora... Eh, va a ser necesario que no esperes a que alguien como Héctor o yo o alguien más la conteste por ti sino que eh, lo que estamos buscando es darte una herramienta para que tú logres contestar esa pregunta para que como dice Héctor la respuesta puede cambiar o puede variar lo importante ahora es que tengas claro de dónde viene esa respuesta
0: a lo largo de este tiempo digo no porque hayamos estado en casa no hemos estado investigando y trabajando y, sin embargo eh la bondad de nuestra labor como personas es que podemos trabajar a distancia uh -huh. y una de las formas en las cuales trabajamos fue a través de unos webinars donde realmente este tema fue muy
1: bien visto, muy querido por las personas y les ayudó bastante. Sí, ahora lo queremos compartir con ustedes. Como dice Héctor, lo que queremos analizar es cómo o de dónde viene la respuesta a esta pregunta, pregunta a través de las diferentes etapas que vamos pasando en nuestra vida. Y entonces, eh, quiero empezar como hablando y ahorita lo vamos discutiendo poco a poco, pero ¿qué es lo primero que le empieza a dar sentido a nuestra vida? ¿De dónde viene ese, esa como primera etapa o primer momento en el cual le damos sentido a nuestra vida? Y esto ocurre cuando los bebés cumplen un año más o menos alrededor de esa edad llega un momento en el cual se dan cuenta que su cuerpo es diferente al cuerpo de mamá y al cuerpo de papá, donde se ven en el espejo y se dan cuenta que esa cosa que estoy viendo en el espejo, esa soy yo. Y entonces adquieren algo que se llama conciencia física y le empieza a dar sentido a su vida el hecho de que yo, mi cuerpo, mi, mi, mi físico, separado de los demás puedo hacer cosas para mí antes no entendían o sea es como hay hambre y, y todo mundo es hambre porque ahorita lo único que existe es hambre cuando cumplen ese año y se dan cuenta que yo soy yo y que papá es papá y mamá es mamá y todos estamos separados el uno del otro entonces esa conciencia física es como lo que, lo que dice bueno ahora el sentido de tu vida es que tú estás separado de los demás y al, al año eso es suficiente ¿no? y, es, y de ahí viene el sentido cuando tenemos un año ¿Cómo ha funcionado esto con tu bebé? Sí, yo lo veo ahí clarito con Alesa, como, o sea, de repente eh, me le quedo viendo, y Alesa es mi bebita de ocho meses, y me le quedo viendo y veo cómo se está viendo su mano, y luego se ve su otra mano y es impresionante, y luego también tenemos un ritual de que siempre que, la, porque la baño yo todas las noches, y siempre que la baño pasamos, o sea, ya la traigo cargadita para meterla a la bañera. Y pasamos por enfrente del espejo y un momento muy padre para ella es cuando me paro ahí enfrente del espejo y señalo a ella y le digo a Leza y luego señalo a papá, y le digo papá y luego señalo a mamá que está por allá en el cuarto y le digo mamá y, y cómo se le queda viendo a cada uno, a, a ella misma y luego a mí y luego a mamá como captando y entendiendo de que ah mira acá estoy yo y allá está papá y acá está mamá, está súper padre eso, ver en tu hijo o en algún bebé que conozcas saber es ese proceso mediante el cual se dan cuenta de, de su físico de que son una persona y que son este, un, un cuerpo separado de los demás.
0: Y eso pasa cuando la persona apenas empieza a tomar conciencia
1: de su, de su ser, ¿no? Ajá.
0: Y es la primera etapa y la segunda, ¿y George, ¿cuál? La
1: cuál segunda es la ocurre que... un año después, sí. a los dos años, y se llama conciencia emocional. Y es cuando el bebé no solo se da cuenta de que tengo un cuerpo y mi cuerpo es separado de los cuerpos de los demás, sino también se empieza a dar cuenta que tiene emociones y que esas emociones están separadas de los demás. Y no solo eso, sino que puede utilizar esas emociones para obtener lo que quiera. Y es cuando el bebé se da cuenta que cuando llora, los papás le ponen atención y se acercan a ver qué le pasa. Y entonces por eso le llaman en inglés los terrible twos, los terribles dos que es cuando aprenden que tienen emociones, que mis emociones no son las mismas que los demás y que estas emociones, cuando yo muestro una emoción, hay consecuencias y muchas veces, muchas veces la consecuencia es llamar la atención. Entonces eso es ahora lo que le da sentido a la vida de ese bebé. Es expresar mis emociones e ir conociendo mis emociones e eh, ir utilizando mis emociones para generar algún resultado, ya sea como decía ahorita manipular o, o controlar o llamar la atención o simplemente obtener lo que quiero, que es quizá en ese momento eh, comida. ¿No? O, o, o tengo sueño, o qué sé yo.
0: Y así es como a través de las emociones van creando esa respuesta al sentido que tiene mi vida ahorita, es contrarrestar esta emoción o vivir más esta emoción Ajá. y demás. Y de los tres a los seis años viene la identidad conceptual que viene siendo el lenguaje. Uh -huh. Cuando empiezan a hablar, a decir sus primeras frases, a decir lo que están pensando de cierta forma, y sobre todo a preguntar. Sí. ¿no? A, a señalar y decir, ¿qué es eso? ¿Y esto cómo funciona? Y todo esto, ¿cómo lo describirías o cómo lo, lo, lo complementarías, mío?
1: Sí, en, entre los 3 y los 6 años dicen, que, o sea, científicos que se dedican a estudiar esto, que los seres humanos aprendemos entre 4 y 6 palabras nuevas a diario. Es un montón, es un mundo de palabras que, que vamos aprendiendo día tras día, y, y como dices, eh, eh, vamos entendiendo conceptos y con esto, o sea, al, al adquirir esta como identidad conce conceptual que mencionas, lo que sucede es que también ahora empieza ese niño a poder tener pensamientos, porque antes de eso, si todavía no manejaba el lenguaje... Tenía pensamientos pero no era consciente de ellos. No ahora... podía conectar ni uh -huh. nada. O sea, nada más tenía palabras, digamos, sí, objetos. O, o, o objetos o emociones o, o cosas así. Pero ahora puede pensar utilizando el lenguaje que, que, que utiliza también para hablar. Y entonces empieza a ser consciente de esos pensamientos y esos pensamientos empiezan a moldear su vida y a moldear el sentido que le da esa vida. Y entonces ahora, como dices, el, el sentido y la forma de contestar esa pregunta de qué sentido tiene la vida, ahora lo puedo moldear a través de conceptos específicos, utilizando el lenguaje las palabras. Y ya
0: vaya que un concepto no nada más son palabras, también las emociones, cómo las digas con figuras o cómo las digas a través de todo eso que vas aprendiendo en esta etapa que como dices, cuatro palabras por, por día, o sea, un hace mundo. un mundo de tiempo que ya no me aprendo una palabra nueva, y, y vaya que a esa edad, estoy, son como esponjas, como dicen, y de los siete a los nueve años, que digamos que ya va en la, en la cuarta etapa, que ya empiezan a entender un poquito más lo que les están diciendo sus padres, o las maestras de la escuela, de la primaria,
1: en esta etapa... ¿Qué, ¿Qué se aprende? mi hijo? Entre los siete y los 9 años adquirimos algo que se llama la conciencia concreta y esto es cuando empezamos a aprender acerca de las reglas, las reglas que rigen el mundo, desde reglas naturales hasta reglas de comportamiento en la casa y como dices también en la escuela con las maestras y los maestros y todo eso. ¿no? Entonces empiezan a aprender reglas del mundo natural, por ejemplo, el perro hace guau, el gato hace miau y la vaca hace mu y entonces eh, esta es como una regla y, y como decías, al, entre los 3 y los 6 años quieren saber qué es eso qué es eso mamá, qué es esto porque quieren aprender palabras nuevas entre los 7 y los 9 años quieren saber por qué ¿no? y por qué esto funciona así y por qué hay que hacer esto y entonces nuestros papás nos dan eh, reglas específicas de comportamiento también nos dicen este, eh, debes de, eh, no debes de decir mentiras debes de ser honesto debes de... Eh, dormirte antes de las 8 de la noche y nos dan estas reglas que igual le dan sentido a nuestra vida en la escuela también eh, tienes que, no te pelees y este y haz tu tarea son como reglas específicas que le han sentido. O sea, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer al levantarme? Pues muy sencillo, seguir las reglas, pedir perdón, dar las gracias, bañarme a X hora, dormirme para tal hora, este eh, comer bien, comer completo, eh, portarme bien y no pelearme en la escuela, etcétera. Y entonces ese es como el instructivo que le da sentido a mi vida.
0: Yo me acuerdo perfecto cuando mi mamá me dejaba en casa de algún amigo me decía, "Di por favor y gracias a la mamá de tal", ¿no? Sí. Siempre, siempre que me bajaba este, recuerdo la, también Lávate los dientes en la mañana Salgan 15 minutos antes de A donde vayan O sea, un chorro de reglitas que
1: mi mamá y mi papá Me fueron implementando desde pequeño Y que funcionaban O sea, sí, tú claro. te das cuenta que cuando ibas a casa de, de esa persona y decías Por favor y gracias, te decían Qué bien educado eres, qué y te volvían a invitar Ah, qué lindo, hijo sí. tienes Y demás,
0: y ya llega Pues digamos de esa siguiente etapa Donde te empiezas a revelar poquito, ¿no? Donde ahora sí A las personas que te dan esas reglas Mamá, y papá y maestros Pues haz de cuenta que yo los empecé a, a retar ¿No? Uh -huh. Poco a poco eh, Digamos que antes de la adolescencia ¿No? Porque empiezas quizá en el colegio y, y chiflándote con Con mamá, con papá Diciendo cosas que tal vez les respondes O ya empiezas a, a Poner tu voz, tus conceptos a, a retar eso ¿No? A contestar esa pregunta de lo que hago Lo hago porque yo quiero
1: no, tal vez porque me están diciendo que lo haga, ¿no? Claro. Sí, es como dices, porque nos empezamos a dar cuenta entre los 11 y hasta los 19 años, un poquito antes de la adolescencia, que oye, todas estas reglas que me dieron mis papás y que me dieron las maestras y que todo esto, todas estas reglas pues, no necesariamente me funcionan, porque pues, se supone que están diseñadas para mi felicidad, pero pues hay un programa que yo quiero ver que se termina a las 9 y aquí la regla es dormirme a las 8. Pues no me está funcionando esta regla. Y entonces lo que hacemos es empezar a cuestionar esas reglas.
0: Bueno, y, y aparte, si mi mamá o mi papá no saben ni conectar en ese entonces la videocasetera que me van a estar diciendo ahorita de, claro. de no conectarme a internet o no meterme a esta página o lo que sea, uh -huh. si realmente es algo que yo puedo averiguar por mí mismo. Claro. Y estoy en esa etapa no de, de buscar quién soy, qué es lo que me gusta, con quién me quiero juntar o quién no. O sea, ya a los 15, 16 años que tus papás te digan... Oye, no te juntes con tal persona... Pues ahí sí es como... Por favor, júntate con él, ¿no? Uh -huh. O sea, sientes esa, esas ganas de comprobar quién eres tú... Y qué es lo que haces y qué es lo que te gusta... No nada más en casa, sino en los diferentes círculos sociales... En los que te desenvuelves... En las actividades que realizas... Y te empiezas a poner esas propias eh, etiquetas... Digamos, yo soy así... Esto es lo que me gusta... Y entienden otras personas como cambios también de identidad repentinos. Sí. O sea, que de pronto de un, de un día para otro te vuelves así medio gótico, ¿no? De que te empiezas a vestir de diferente manera porque dices, aquí encontré algo diferente. Muchas personas se meten de lleno a la religión en estas etapas también. Uh -huh. Se empiezan a meter a los grupos de las iglesias y empiezan a conocerse de diferentes formas eh, dentro de estas áreas, ¿no? Porque les están brindando nuevas reglas o nuevas formas de conocerse a sí mismo
1: si sí, en, en esta etapa entre los 11 y los 19 años lo que le da sentido es la, el, el desafío mismo de las reglas la rebelión misma no. O sea, muchas veces es así como revelarme casi casi solo por revelarme porque al revelarme lo que estoy haciendo es en, eh, me pongo a mí mismo en esa en ese estado de búsqueda de identidad y entonces no es tanto que, que, como dices, que la religión le dé sentido o que si me hago emo y me visto todo de negro, que eso es lo que le da sentido. No, lo que le da sentido es esa constante rebeldía, ese constante desafío de las reglas. Y entonces el sentido a mi vida se lo, se lo doy o lo encuentro ahí. Y entonces este, bien importante porque en esta etapa muchas veces lo que hacemos como papás es intentar reprimir esa rebeldía, ¿no? intentar que no que no se revele a mi hijo, como dices, regresarlo a esa regla sí, que y, se cuadre, y, y ¿no? sí, que se cuadre y decirle yo con quién sí, con quién no se debe juntar y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y qué es lo que él o ella deben de hacer. Y entonces si nosotros reprimimos esa rebeldía, lo que estamos haciendo es cortándole la posibilidad a ese adolescente de que encuentre su propia identidad. No, okay. yo digo
0: que también estás tapando una olla express sin... O es, sea, lo que, es lo que sucede. Luego romántica. vive en su adolescencia entre los 21 y los 28 años. ¿no? Sí, se, se revienta de repente uh -huh. la olla y dices, oye, pues salpicó para todos lados. Claro. O sea, en, en este caso de... Por ejemplo, eh, muy personal, yo durante esta etapa estuve dedicado a los deportes. Uh -huh. Entonces, mis reglas venían de casa tienes que ir a, a tus entrenamientos tienes que ir a jugar lo que te toca jugar el día de hoy uh -huh. y mis reglas me las imponían los entrenadores ¿sí? y había un esquema de disciplina muy importante en los equipos en los que yo estaba entonces, quieras que no la, la forma en la cual era mi etapa cuando estaba entrenando yo era muy, muy enfocado en los entrenamientos, pero nada más llegaba el fin de semana uh -huh. y era yo o sea, era yo contra el mundo, ¿no? Y ahí sí me desbocaba. Mm. Veía la forma en la cual... Yo no llegaba a dormir el fin de semana... Cuando estaba durante la prepa, ¿no? Salía el viernes de la prepa... Y llegaba el domingo en la noche a dormir a mi casa. Pregúntame qué hice durante esos días. Revelarte. O sea, revelarme completamente. <risa> llegaba y el
1: lunes me volvía a cuadrar. Mm -hmm. ¿sí?
0: ¿Por qué? Porque así era como tenía sentido mi vida.
1: La, la pregunta es... ¿Cuánta de tu identidad de hoy se vio moldeada de forma importante por esos fines de semana que describes. O sea, ¿cuánto de ti, de tu identidad y lo que te gusta y lo que te apasiona descubriste en esos fines de semana de
0: rebeldía? Pues descubrí muchísimo de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Claro. Sí, o sea, dentro de esa rebeldía yo creo mm -hmm. que está el intentar cosas nuevas, el probar cosas diferentes. Claro. Y sabes que esto sí va o no va con el propósito que yo tengo, ¿no? Con lo que yo quiero servir. Pero sí tuve la oportunidad De hacer muchísimas cosas que tal vez otras personas O no se atrevían O que Por tener una, una vida un poquito Más relajada, digamos que puedan hacer Lo que quieran de lunes a viernes claro. El sábado y domingo vivían un poquito Más tranquilos, para mí el sábado Era como mi mi viernes en la noche Y sábado era mi oportunidad De salir de casa y decir Aquí yo soy el más rebelde Del mundo, y claro que al día de hoy tengo cierta rebeldía Gracias a esos momentos uh -huh. Pero ahorita Esa estructura que tuve De lunes a viernes, digamos,
1: es la que me mantiene a flote no Claro Y entonces, regresando a tu ejemplo de la olla eh, Tapada Imagínate que tus papás hubieran tapado esa olla Que te, te hubieran forzado a no salir El fin de ah, semana Sábado y domingo, no, yo, mi, mi vida a los 20
0: años Sí, de por sí No fue uh -huh. tan calmada que digamos, hubiera sido el doble de claro. aventurera,
1: ¿no? O, sea, o hubieras buscado revelarte entre semana. O sea, en, en esa estructura y esa regla que tenías entre semana, seguramente te hubiera revelado en los entrenamientos o te les hubiera revelado a ellos en, este, contra tus papás en alguna otra situación. Y también te hubieras cortado muchas de las posibilidades de crecimiento que, que desarrollaste, como decías, en esos fines de, semana, fines de semana en donde te das cuenta que sí y que no te gustaba. Entonces. Eh, o sea, es, creo eh, es como una lección muy muy valiosa para los padres de adolescentes. Este, por supuesto, no, eh, o sea, no es acerca de quitarles todas las reglas, pero sí entender que, que la rebeldía es natural en los adolescentes. ¿no? Y después, la siguiente etapa, una vez pasando esta adolescencia y este eh, periodo de rebeldía, son eh, los 20 y más es cuando nos salimos ahora como del, de, del nicho familiar... Nos vamos a explorar el mundo esta edad es muchas veces cuando eh, Los jóvenes se van a estudiar fuera O cuando ya empiezan a trabajar O cuando aún estando en casa Como que ya no están tan sujetos a las reglas ¿no? Ahora soy yo quien decido eh, A qué horas llego y qué es lo que hago Y cómo manejo mis tiempos Ya no son mis papás y sus reglas eh, Los que deciden qué sentido tiene mi vida
0: Es el momento en el cual ya no les dices
1: papás Les dices roomies Algo así <risa> Algo así.
0: Ya no vivo con mis padres. Ahora lo mi...
1: interesante de esto es que aún y cuando nos salimos de ese nicho familiar y de la casa, ya sea físicamente o por lo menos como moralmente en cuanto a las reglas de sí, ahora nos damos cuenta que estamos sujetos a una cantidad importante de reglas, pero que ahora no vienen de papá y mamá, ahora vienen de la sociedad. Y ¿sí? ahora eh, entré a la universidad... Y es necesario que, que me alinee a las reglas de la universidad o que me alinee a las reglas del estado en el cual vivo porque hay ciertas reglas y ciertas leyes que no puedo infringir o hay consecuencias. A, la, a las reglas sociales de cómo me debo y cómo no me debo de comportar. O si entro, como decías hace ratito, que si un grupo de la iglesia o que si un grupo o, o algún equipo deportivo o algo así, pues hay reglas que se necesitan seguir dentro de cada uno de esos esquemas y estas reglas de la sociedad, de las empresas, de las universidades son las que ahora le dan sentido a mi vida. Y son reglas como eh, llega temprano, como haz tu tarea, como este, pon atención en clase, son reglas como eh, ten una pareja y se le fiel, este, son reglas como consigue un buen trabajo, etc. Y entonces al seguir estas reglas, yo obtengo una cantidad de importante de satisfacción, de felicidad, y eso le da sentido a mi vida.
0: ¿Y qué viene después de que... Porque ahí suena como que ya se acabó
1: y todos somos felices y contentos. Hay gente que sí, hay gente que vive el resto de su vida así Y se acabó y son bien felices siguiendo las reglas sociales Pero la gran mayoría de nosotros No, no es el caso Hay un momento en el cual Así como cuando éramos adolescentes Y nos empezamos a dar cuenta que Oye, esta reglita que me puso mi mamá pues no necesariamente me trae felicidad Y esta reglita que me puso mi papá Ni siquiera él la sigue entonces empezamos a cuestionar esas reglas. Lo mismo ocurre con estas reglas sociales. Me empiezo a dar cuenta que, oye, pues estas reglas que yo seguía al pie de la letra, porque yo me casé y conseguí un buen trabajo y tenía mi propio carro y mi propia casa... Como quiera no tengo el nivel de satisfacción o plenitud o felicidad que estaba buscando. Yo me casé y le, le fui fiel a mi esposa y como quiera me divorcié. Pues qué onda. ¿No? O sea, Yo tuve a mis hijos tal cual como me decía el, el playbook de la vida y resulta que uno de ellos está súper enfermo y esto me trae mucha, mucho dolor y sufrimiento hoy en día. Entonces entramos en un estado de crisis en donde las reglas que veníamos siguiendo que le daban sentido a mi vida de repente ya no me pueden traer el nivel de satisfacción o plenitud que estaba buscando. Y entonces empezamos a cuestionar esas reglas y al cuestionar ahora esas reglas sociales, esas reglas que tanto sentido le dieron a mi vida, pues ocurre algo a lo cual llamamos enfermedad de sentido, que es la pérdida de ese sentido, el ya no sé ni para qué hago las cosas, para qué voy y trabajo si como quiera me corrieron, para qué le soy fiel a mi esposa si como quiera no quiere estar conmigo, etc.
0: Eso quizá si eres una persona que trabaja en oficina, y estás sentado en tu monitor y dices ¿qué carajos hago aquí? Uh -huh. a eso nos referimos, Exacto. a esa sensación de que no sabes qué es lo que quieres que estás ahí enfrente y tienes todo todos los recursos a tu disposición para tener una carrera exitosa o para salir adelante y como quiera te sientes estancado, te sientes que estás ahí sin, sin cumplir ese propósito o sin sentir esa felicidad que te explicaron de chiquito que viste en alguna película que si conseguías todo eso ibas a ser feliz Esa es una enfermedad de
1: sentido Exacto, y cuando ocurre eso, pues es súper difícil afrontar la vida Es súper difícil contestar esta pregunta de qué sentido tiene mi vida Y entonces lo que hacemos muchas veces como seres humanos es no contestarla pero como es, es muy duro no contestarla Como es, eh, o sea, es difícil Pagas unos precios terribles precios ¿no? terribles, altísimos Entonces decimos, no, 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 lo que quiero hacer Es como evitar contestar esa pregunta Y evitar darle importancia A, a la pregunta De qué sentido tiene, tiene la vida Entonces lo que empezamos a hacer Es anestesiarnos a nosotros mismos Una forma de evitar, pues es a través de La anestesia, y la anestesia a qué nos referimos Unas cheves Una Drogas, alcohol abuso de sustancias, enojo, el, 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 muchas veces son emociones, o sea, anestesiamos con, con ciertas emociones como el enojo, como dices, este, utilizamos nuestras emociones y, y, y demás anestesias para no enfrentar y no contestar las preguntas más importantes, entre ellas, ¿qué sentido tiene mi vida? Pero digamos que si no destapas esa
0: olla otra vez haciendo alusión y sigues estresado y sigues evitando, y digamos que, oye, pero es que yo no tomo... O yo no fumo, o yo no me drogo, pero me, tengo, me duele el cuello todo el tiempo, ¿no? O me siento enfermo, estoy engordando y ya no hay qué hacer para salir adelante. Pues yo lo considero también como una
1: anestesia. También, ¿no? esa es una anestesia, sí. Y el, y el otro lado también son las distracciones No solo están las anestesias Dentro de las cuales están las sustancias O las emociones o las enfermedades como mencionas Sino también las distracciones Las distracciones para muchos son por ejemplo El trabajo, no trabajo todo el día Y casi toda la noche O a lo mejor el gimnasio, voy al gimnasio También el sexo es una distracción eh, Y todo, como todo el proceso de buscar Esa relación sexual Entonces hay gente que sale Y, y, y va al antro y, y busca Ligar y todo eso, entonces Busco distraerme también por ejemplo Con videojuegos o con, o con el cine O con las películas o con salir con amigos Y no estamos diciendo de ninguna manera Que estas sean cosas malas, trabajo, sexo Deporte, pues, todas son buenísimas El problema es cuando las usamos para evitar Cuando las usamos como una distracción que evita que enfrente eh, esa pregunta de qué sentido tiene mi vida. Entonces, me voy a trabajar todo el día y luego en la noche me voy al gimnasio y los fines de semana me la paso de fiesta todo el fin de semana y no me di un tiempo, como lo que decíamos al principio, para estar conmigo mismo, para pensar y para contestar estas preguntas. Ahora, la respuesta no viene automáticamente, ¿no? O sea, requiere
0: cierta conciencia para decir, esto es a donde quiero ir con mi vida, esto es lo que quiero hacer y la Vale la pena el tiempo... Pero también vale la... Vale cambiar... Sí. ¿no? Aun y cuando... Creas tú que ya tienes una respuesta... Y que esa respuesta... Te ha ayudado y... Te tiene que seguir ayudando para toda la vida... No... O sea puede ser que llegaste... Con aquella respuesta que tuviste... De los 20 años hasta los 35... Y que esa respuesta te llevó hasta los 35... no? Uh -huh. Y que no porque llegaste con esa balsita... Navegando por altamar con esa balsa, con ese pensamiento, no quiere decir que la tengas que cargar a través de toda la tierra para llegar a la próxima, al, al próximo puerto. no? Claro. Puedes soltar esa respuesta, tomarte un tiempo para
1: buscar una nueva y buscarle el sentido a la vida que tú quieres. Sí, el, el problema principal de las respuestas que has obtenido hasta ahorita, hasta esa etapa, hasta que entra esa crisis, es que las respuestas han venido eh, principalmente de dos lugares. Han venido o del mundo que te rodea, o sea, ya sea tus papás, la sociedad, la escuela, la religión o de, de tu instinto. Por ejemplo, en la adolescencia, tu instinto de rebeldía, pero ambas, tanto las respuestas que vienen de afuera como las respuestas que vienen de tu instinto ocurren de forma automática. O sea, no necesita... Que tú hagas una introspección o que tú pienses acerca de esa respuesta, ahí está la respuesta, ¿no? Y está automática, o sea, ahorita revelate, no tienes que, no tienes que pensarlo, tu instinto te lleva a revelarte de forma automática. Hey, ahorita obedece y párate en esta fila y haz la cola hasta el final, y tú te paras ahí y haces la cola hasta el final porque eso fue lo que te dijeron, y listo, no necesitas cuestionarla, no necesitas preguntarte. Y entonces ahora de repente en esa crisis de sentido resulta que la respuesta ya no viene ni de forma automática y ya no viene de afuera. Ya, eh, o sea, esa respuesta, como tú dices, esa que yo tenía que me trajo hasta aquí, pues me doy cuenta que ya no me va a llevar más lejos. Ahora, al darme cuenta de eso, podemos anestesiarnos y evitar y, y distraernos o podemos enfrentar esa respuesta. Y la única manera de enfrentarla es echarnos un clavado bien profundo hacia adentro, un, un clavado bien profundo a, a cuestionar a esa persona que te ve en el espejo todos los días para poder que ahora la respuesta de qué sentido tiene mi vida sea una que no depende de tu mundo exterior, sino que viene 100% desde adentro de ti. George, ¿qué libro, películas nos
0: recomiendas para... Digamos tener ese apoyo que nos ayude a hacer esa introspección, que nos ayude a descubrir el sentido que tenemos ahorita, como para una guía o algo así, ¿qué nos recomiendas?
1: Sí, quiero hablar de una actividad que pueden hacer y de la mano de esta actividad hay un libro un, un, muy bueno que habla de... De por qué es importante este tipo de actividades La actividad la llama, se la ponemos a, a muchas personas Sobre todo eh, cuando hacemos sesiones de coaching uno a uno Se las ponemos a esas personas Para que trabajen esta eh, capacidad de autoconocimiento Y la actividad la llamo la minuta de emociones Minuta o diario de emociones También por ahí he visto varios lugares en donde lo llaman así Y es muy sencilla la actividad Lo que haces es Tomas una libreta, una especie de diario... Si es uno de esos que ya venden como preparados para diario... Con, con la fecha y todo mejor... Pero cualquier libreta funciona... Cargas con ella... Puedes cargar con ella todo el día... O dejarla ahí en tu, en tu stand... En, en tu buro a, a un lado de tu cama... Y entonces si cargas con ella todo el día... Lo que vas a hacer es... Identificar los momentos en los que vivencias... Una emoción poderosa... Una emoción fuerte... Ya sea positiva o negativa no importa... Pero en el momento en el cual vivencias esa emoción fuerte... Lo que haces es tomar tu libretita y escribir cuál es la emoción y qué está disparando esa emoción. Entonces un ejemplo que siempre les pongo es, eh, por ejemplo, si a las 3 de la tarde estoy de súper mal humor y, y siento que estoy de mal humor, lo que hago es escribir ahí enojo, porque esa es la emoción que estoy vivenciando, y pongo qué es lo que me llevó a vivenciar esa emoción. Por ejemplo... Este, si me doy cuenta, oye, a las 3 de la tarde estoy de super malas estoy enojado, porque yo normalmente como a la una, más tardar una y media, y ya para esta hora, como no he comido, ando de así, como de mal humor, nadie me puede hablar, y entonces, al identificar eso, lo escribo en esa minuta de emociones, escribo, enojo, 3pm, por no haber comido. Y así con cada emoción, positiva o negativa fuerte, ya sea en ese instante cuando la identificas o en la noche, cuando antes de dormirte tomas tu, tu libretita y escribes a las 3 de la tarde vivencia enojo por no haber comido. O este, a las 4 de la tarde vivencié, vivencié en nervio porque estaba a punto de exponer este, un, un proyecto enfrente de un montón de personas. Este, y así, o sea cada emoción poderosa que vivenciaste, escribir qué emoción vivenciaste y cómo de dónde viene esa emoción. Y lo que, en lo que te va a ayudar esto es que vas a empezar a reconocer tus emociones. Porque estamos acostumbrados a decir me siento bien, me siento mal, me siento contento, feliz o enojado y listo. Y acá vas a empezar a reconocer más emociones, las vas a empezar a identificar, vas a aprender a diferenciarlas y a analizarlas, vas a aprender a aceptarlas y apreciarlas, porque eh, un ejemplo que pongo yo mucho es, eh, a mí me gusta mucho como director hablar en público y siempre, siempre antes de salir al escenario, antes de pararme enfrente del grupo de personas a las que les voy a hablar, me pongo nervioso pero yo aprecio ese nervio porque ese nervio es lo que después convierto en energía y esa energía es la que utilizo para transmitirle a la gente y para poder mantenerlos enfocados, para poder mantenerlos atentos entonces me, me gusta ese momentito de nervio antes de salir, lo disfruto mucho, lo vivencio a veces respiro profundo y siento así como mi corazón va latiendo cada vez más lento pero se convierte en adrenalina, o sea está muy padre entonces te va a enseñar a apreciar tus emociones y luego como decía te va a ayudar a reflexionar acerca de su origen para poder poner distancia entre tú y tus emociones y esto te va a ayudar a manejarlas o sea y, y esta parte, todo esto que describo es importantísimo porque para poder contestar esa pregunta ¿qué sentido tiene mi vida? de forma satisfactoria es necesario manejar esas emociones que me llevan a evitar que me llevan a anestesiarme que me llevan a distraerme y entonces esta es el, el, uh, la actividad que propongo y de la mano de esta actividad hay un libro el libro se llama eh, en inglés se llama Opening Up by Writing It Down no, no lo he encontrado en español la versión en español este, pero de seguro por ahí debe estar si lo busca, si buscan con los nombres de los autores son dos autores el, el principal se llama James Pennebaker James Pennebaker con, con dos N's Pennebaker y con K al final y, este, y el otro es Joseph Smith ¿cómo ¿cómo se llama? El otro autor de este libro Smith en este caso está escrito Perdón Joshua no es Joseph Joshua Smith y Smith está escrito con Y Y este libro habla de cómo Al expresarte por, por medio de la escritura Puedes mejorar tu salud Puedes sanar el dolor emocional Entre muchas otras ventajas que tiene Entonces al conocerte mejor Al mejorar tu salud Al sanarte y al hacer estas introspecciones A través de la escritura Es como se te abre la posibilidad De contestar esta pregunta y muchas otras Pero principalmente esta que es la más importante Que te puedes hacer ¿Qué sentido tiene mi vida?
0: Hay una película que me habías platicado Hace poquito De un baterista ¿Cómo se llamaba?
1: Sí, la película que les recomendamos se llama Whiplash Ah, Whiplash Sí, es una fabulosa película eh, El director y escritor de la película se llama Damien Chazelle eh, Es el director y escritor de La La Land también este, Es muy, muy buen escritor y joven eh, Apenas ha de tener, como tu edad, de tener unos 30, 30, entre 30 y 33 años este, Y está haciendo cosas muy interesantes en el cine Y esta película en particular, Whiplash este pues creo que es un fabuloso ejemplo de varias de las cosas que hemos hablado, porque como dices, se trata de un baterista que entra a, al mejor conservatorio de música en Estados Unidos, que está en Nueva York y, y este chavo tiene muchísimo como automotivación para salir adelante y ser el mejor baterista. O sea, él quiere ser así como de los mejores de la historia y entonces entra como al al, um, al grupo, la banda de la escuela, la, la más famosa, la número uno, en la que el maestro es eh, un maestro de apellido Fletcher, interpretado por J.K. Simmons, que ganó el Oscar por, por esta película. Y, este, y empieza ahí una guerra psicológica, porque como que este personaje de Fletcher utiliza el miedo y utiliza el enojo y utiliza eh, muchas de, de las emociones para sacar de sus alumnos lo mejor que puedas sacar. Nada más que este chavito se ve como... Por ejemplo, hay una escena en donde está comiendo con su familia y se ve como muy rebelde. ¿no? Todavía tiene unos 19 años, por ahí sigue en esa etapa de rebeldía. Se está rebelando contra las reglas establecidas en su familia. Él quiere algo diferente, está buscando su propia identidad. Pero ahora se tiene que apegar a las reglas de la sociedad y particularmente a las reglas de este maestro. Y también eso le cuesta mucho trabajo porque empieza a cuestionar esas reglas. Y poco a poco durante la película se ve como él va dándole sentido a su vida. E incluso hay un momento donde ya ni siquiera quiere ser el número uno nada más quiere darle en la madre al maestro y, y es parte como de esta mezcla entre la rebeldía y el cuestionamiento de reglas y el apegarme a otras ¿no? entonces además de que es una fabulosa eh, película el, el soundtrack es genial las, las piezas de jazz que tocan ahí durante la película son muy muy buenas y para mí tiene uno de los mejores finales eh, en la historia del cine y sobre todo de los últimos 10-15 años el final es fabuloso Entonces altamente recomendado Whiplash
0: Excelente mi George, Esa película a mí también me gustó mucho Me estresé al final bastante
1: sí.
0: este, Pero vale la pena Y también un comentario adicional Para si, si tú eres un chavo Adolescente que te metiste A este podcast porque estás tratando De tener esta respuesta y Nada más te voy a decir es normal que la tengas es normal que te sientas distraído es normal que te sientas que no te encuentras ni a ti mismo en ningún lado, que no sabes lo que quieres que no sabes a dónde vas quizá te va a durar 20 años más, quizá te va a durar 40 años más, esa sensación de que no encuentras la respuesta sigue intentando sigue haciendo las cosas con tu máximo esfuerzo y quizá si Dios quiere o la suerte te acompaña encuentras eso que te apasione, encuentras ese sentido, tenemos muchísimos años preguntándonos qué es lo que queremos como personas, como individuos más bien y hay personas que quizás nunca encuentran esa respuesta, pero es la búsqueda constante la que te permite desarrollarte en tu vida, entonces no te preocupes que todo
1: va a mejorar. Fabuloso, me encantó, qué, qué buena manera de cerrar Este,
0: lo dejamos con una rolita uh -huh. A mí me gusta mucho, no es nueva O sea, si tienes 15 años, quizás es nueva para ti <risa> Pero para nosotros es un hitazo Así que, ponle Play Me, George <risa>